0: tedesche, spagnoli, gente colombiana che arriva dentro qua, narcotraffico, inizia a farmi sempre più controlli, minacce, ricatti. La polizia diceva, vado vale, Gianni, se vuoi interveniamo drasticamente, però ricordati sempre che se io scrivo in un foglio che te sei un agente di polizia o che sei un infiltrato, un collaboratore o un informatore, quel foglio che io se fosse la polizia vado nell'ufficio, glielo dico a quello lì personalmente ma siccome è, è l'arma dei carabinieri devo fare un iter quell'iter va in mano a 6 quante persone se capita una mano sbagliata sei già morto prima ancora di partire questo è stato il motivo ma non gli dicono cioè, c'è un'operazione di polizia in corso che è francese con noi non gli, gli fanno capire il contrario perché? Perché proprio per evitare che possa venire in mente e allora gli dice ci cioè, avvale ancora di più della sua storia ah il trafficante canto lo dico io
1: A dissuaderci dalla tentazione di ridurre il maresciallo dei carabinieri a una caricatura, ci pensa il fatto che, come tutti i protagonisti di questa storia, anche lui è portatore di una sua verità, ma una verità troppo parziale rispetto alle dimensioni della piena. Il suo compito era quello di fare in modo che non succedessero reati nel territorio controllato da lui, e Gianfranco era una persona piuttosto discussa in paese. Non sapeva che collaborasse con la polizia e, dal suo punto di vista, era una persona da tenere d'occhio. Lo scontro tra diverse opinioni tra diverse visioni del giusto l'incertezza che genera sono il motore della piena e nessuno può esimersi dal proprio ruolo
0: Siccome non poteva arrivare a me tutti hanno pagato è qualcosa, vero. eh? Mia mamma è morta non avevo neanche soldi per comprargli i fiori. Perché ti metteva in ginocchio, ti faceva sequestrare i conti in banca. Tutto, per niente. Poi ti, provato, ti bloccava. bloccava, però ti bloccava per un periodo certo. e magari se ti capita l'inverno come in questo periodo dove non c'è l'incassi, non c'è un cavolo, quindi
1: vivi con quello che hai.
2: Dopo lui toccava, figliava, voleva i contratti e chiamava i clienti.
1: Ma Gianfranco ha un altro motivo per essere in allarme. Dopo l'affronto al boss, è sicuro che quel conto in sospeso sia rimasto aperto stando a quello che conosciamo nei film di genere l'epilogo non potrebbe che essere un'esecuzione in piena regola ma la storia di Gianfranco Franciosi sembra fatta apposta per smentire qualsiasi regola narrativa
0: allorché arriva una mattina eh, mi ricordo avevo mi era avanzato tipo 5-600 euro e stavo lavorando pochissimo perché tutti quei mesi senza lavorare dovevo ripartire con tutto cantiere abbandonato suonano alla porta ricordati che io avevo, ero andato in Spagna a affrontare il boss dei boss sputandogli in faccia davanti a tutti e giurandogli che l'avrei ammazzato poi preso e sono ripartito sono andato qua quindi io mi aspettavo una reazione da questa persona che io l'avevo affrontato davanti a tutti bussano alla porta di dico marica strano marica a quest'ora chissà, sarà? ho detto è che qualche carabiniero o po' mi vengono a perché nel frattempo io avevo una guerra in corso contro la polizia e a me non mi era andata giù il fatto che non avevano lasciato l'anno. E loro allo stesso tempo sapevano che quelli là non mi avrebbero mollato così facilmente dalla Spagna. A ah, c'era Miguel, il fratellastro di Elia, il amico del presidente.
1: Sulla porta di casa Gianfranco pensa che sia arrivato il momento per il cartello dei galiziani di regolare una volta per tutte il loro conto in sospeso. Ma non ha il tempo di reagire. Miguel ha attraversato l'Europa occidentale per dire a Gianfranco che il suo silenzio durante il carcere è stato molto apprezzato e ha rappresentato per il boss una garanzia di fedeltà. Ha fatto passare in secondo piano anche l'affronto che Gianfranco ha azzardato andando in Spagna.
0: Affrontare una cosa del genere io mi aspettavo che mi avrebbe fatto ammazzare poi. E invece gli è quasi piaciuto questo fatto qua del mio
3: affronto.
1: Quel giorno Miguel propone a Gianfranco di tornare rapidamente a lavorare per loro, dietro la promessa di grandi guadagni. Gianfranco sa di essere il miglior preparatore di barche superveloci, in grado di raggiungere qualsiasi punto con qualsiasi mare nel minor tempo possibile e sa che i narcotrafficanti hanno bisogno di lui. E poi la fiducia illimitata del boss è un'arma che potrebbe risultare molto preziosa nelle mani di Gianfranco e della polizia. Ma sono tutte armi che implicano la scelta di proseguire nel flusso della piena. Probabilmente i dubbi passati per la testa di Gianfranco quella sera sono gli stessi dubbi che ognuno di noi avrebbe in una situazione come quella. Sull'altro piatto della bilancia ci sarebbe il continuare a vivere fianco a fianco con il boss e tutta la sua organizzazione. Ci sarebbe l'esperienza non del tutto superata del carcere in Francia. Mettere in costante pericolo la nostra vita e quella delle persone più vicine e l'essere costretto a continuare a vivere mentendo a tutti i bisogni e i desideri di Gianfranco si scontrano e alla fine dello scontro vince la decisione di andare avanti
3: e ci dice subito che era stato nuovamente contattato dagli spagnoli che avevano bisogno di una nuova barca per andare a fare un un prelevamento e allora a quel punto diciamo bene, vediamoci, incominciamo a organizzarci
0: Navarra mi dice che quello che ero l'avevo già dimostrato, che se ero quello che dicevo di essere, non potevo lasciar morire dei ragazzi così, con tutta quella roba che doveva arrivare. E Mi ho detto, allora andiamo a morire, cosa devo fare? Però vieni con me fino in fondo, non come quell'altro. E lui mi ha detto così, sei in una botte di ferro.
1: I ruoli continuano a ribaltarsi, più alta è la posta in gioco, più si è disposti a tutto pur di raggiungerla. Questa è la piena. Una storia a forza centrifuga, una storia dove tutti i dettagli sono importanti perché spostano un po' più in alto l'asticella di quello che pensiamo sia giusto e sbagliato. Gianfranco entra in questura, chiede di parlare con Francesco Navarra il dirigente della sezione della criminalità organizzata della squadra mobile di Genova e gli racconta del nuovo contatto con gli spagnoli. Il rapporto tra di loro, incrinato dal carcere, torna a consolidarsi come e più di prima.
3: Perché lui era ancora convinto di portare avanti questa operazione e abbiamo detto, guarda, per salvare caprecavoli e per cercare di evitare che ti succeda di nuovo qualcosa come ti è successo adesso, formalizziamo la tua posizione a livello di interposto, dove poi, lo sapremo, noi e il magistrato, e il GIP che autorizza la figura dell'interposto. Facciamo segretare gli atti, poi per tutti sei una persona, il francioso solito.
1: Gianfranco fino a quel momento ha lavorato con la polizia senza avere un ruolo definito e anche per questo si è fatto il carcere in Francia. Fino ad allora non esisteva una legge che permettesse a un civile di partecipare a un'operazione di polizia con un ruolo ben definito ma è durante la sua detenzione, e forse anche grazie a quella, che la legge cambia e nasce la figura dell'agente interposto.
3: E lì nasce la sua figura come interposto, perché nel frattempo cambia la legge 390 sugli stupefacenti che prevede la, la, la figura dell'interposto come persona diciamo, al di fuori delle forze dell'ordine. Ovvero sia, è uno che fornisce informazioni ufficialmente alle forze di polizia, tra, è interposto diciamo, è tra i narcotrafficanti e le forze di polizia e naturalmente non può fare nulla per provocare, non è un agente provocatore, ma può come le spugne assumere e riportare. Sì è più o meno un infiltrato, ma non è un vero infiltrato perché un infi- l'interposta persona deve essere autorizzata dalla dal giudice per le indagini preliminari a svolgere la sua funzione. L'infiltrato invece è un, un organo di polizia, un poliziotto che attraverso una procedura che viene organizzata con la DCSA si propone per conoscere e partecipare ad attività illecite però non provocate da lui parliamo con il sostituto procuratore della distrettuale antimafia parliamo con il giudice per le indagini preliminari che deve autorizzare la figura dell'interposto scriviamo una bella nota alla alla procura veniamo autorizzati a utilizzare i franciosi come interposto a quel punto lo comunichiamo a tutti i nostri organi gerarchici da Roma in, in su e si parte
0: esco con un foglio in mano primo nel mondo e in Europa, con scritto Franciosi Gianfranco, agente di polizia interposto, col grado di sovrintendente. E io ho questo documento, firmato da Maroni, che era all'epoca ministro degli interni, con un decreto legge che viene fatto in quel momento, che oggi è diventato legge, che si chiama appunto Interposta Persona, ex articolo 10, dove permette allo Stato italiano di prendere un civile normale sempre per chiaro non per un furto per reati eh, contro il patrimonio contro l'umanità quindi la droga un assassino una cosa del genere il terrorismo possono asprenderti però puoi avere una durata massima di sei mesi cosa che a me mi hanno rinnovato per sei anni
1: i conti in sospeso sono tutti chiusi Gianfranco è di nuovo in mezzo alla corrente della piena ma stavolta ha come arma in più a sua disposizione la fiducia di tutti la fiducia È una condizione fondamentale per il successo. E la fiducia la si guadagna, ma è anche istintiva. La fiducia è un azzardo. E come tale, in parte si può misurare, ma contiene in sé un margine di imprevedibilità. E questo vale per tutti i protagonisti della piena. I narcos galiziani si fidano di Gianfranco, meccanico di Bocca di Magra, grazie al suo silenzio in carcere. Si fidano così tanto di lui da affidargli un ruolo fondamentale In quello che, nelle loro intenzioni, sarà il più grande trasporto di cocaina dal Sud America all'Europa, nella storia del narcotraffico. La polizia si fida di Gianfranco, tanto da farlo diventare una pedina fondamentale per sventare un traffico di queste dimensioni. Gianfranco si fida delle forze dell'ordine, nonostante la macchia del carcere ingiusto, nonostante le intimidazioni dei carabinieri, nonostante la piena in cui è stato trascinato.
3: Io ti ho detto, bisogna io, io, partire dal presupposto che quando si fa il mio lavoro e quando si ha a che fare con, uh, con le persone come Gianfranco, uh, come ti ho detto prima, o ti fidi o non ti fidi. Io mi sono sempre fidato.
0: In due mesi ho rimesso il cantiere in operatività, quindi ho iniziato a fare i gomoni, i barghi, infatti ritorna in ballo l'operazione. Sono arrivati i spagnoli per fare gli altri gomoni. E rinasce Albatro 2007.
2: Sesto episodio. La nave madre. Ha detto lì che
0: bisogna ripartire subito, c'è un carico che è appena partito da Venezuela Il più grande trasporto, la prima nave madre della storia Se l'hai te un gomone pronto per partire, certo ci vuole un'altra volta Anzi, non lo voglio usare, ne uso uno nuovo che ce l'ho già pronto, il mio sigaretto Il mio personale
1: Questa è una storia di droga, di traffico di droga, cocaina, per essere precisi. I protagonisti sono i produttori, i distributori e le polizie di tre nazioni. Eppure questa non è solo una storia di narcotraffico. Questa è la storia di una piena, un'onda di piena lenta e inesorabile che arriva imprevista e sale fino a travolgere la vita di un giovane uomo e delle persone che gli sono vicine. È la storia di Gianfranco Franciosi e di come la vita possa trasformarsi in una lotta per non andare a fondo. Io sono Matteo Caccia e questa è La Piena. Impresa perché sia tale ha quasi sempre la necessità di mescolare elementi reali, attraverso i quali gli spettatori possono identificarsi, con degli elementi fantastici che conferiscono alla storia una potenza simbolica. Il racconto epico per eccellenza, l'Odissea, è la storia di un uomo che deve affrontare prove fantastiche. Anche Gianfranco, proprio come Ulisse, è un uomo normale che si è trovato di fronte a prove straordinarie che ha superato non senza fatica. Ma tutti gli ostacoli che ha superato sono serviti per arrivare a questo punto. È diventato un poliziotto e ha a disposizione tutto il necessario per smontare finalmente uno dei più grossi cartelli del narcotraffico al mondo. È ben inserito nella famiglia del boss. Il boss si fida ciecamente di lui. Ha il denaro necessario per rimettere in piedi il cantiere e la polizia sta mettendo in piedi una collaborazione transnazionale perché l'operazione vada a buon fine.
4: Beh, pare che sia turco c'è chi dice che il padre sia tedesco nessuno crede che esista davvero nessuno l'ha mai conosciuto o visto qualcuno che abbia lavorato per lui ma a sentire Kobayashi chiunque avrebbe potuto lavorare per Sose. non lo sapevano, era questo il suo potere la beffa più grande che il diavolo abbia mai fatto è stato convincere il mondo che lui non esiste
1: a dare alla storia di Gianfranco Franciosi una dimensione epica è il racconto della nave madre la nave madre sta alla piena Come Kaiser Sose sta ai soliti sospetti, il film di Brian Singer del 95. Nessuno sa se la nave madre esista oppure no. Nessuno sa dove sia, da chi viene rifornita o dove sta andando. Si sa soltanto che da qualche parte, dalle coste del Sud America, partono enormi quantitativi di cocaina pura per il mercato europeo. E il passaggio fra i produttori sudamericani e i distributori europei si presume avvenga da qualche parte in mezzo all'Oceano Atlantico. Questa nave, sempre in movimento per non essere localizzata, simile a un peschereccio d'altura ma carica di droga, rappresenta il sacro graal delle pulizie di tutto il mondo. Gianfranco viene ricontattato dai narcotrafficanti spagnoli per preparare un'imbarcazione che dalle coste europee si avvicini molto velocemente alla nave madre e faccia entrare una montagna di droga in Europa. Per Gianfranco Franciosi è questa la prova centrale. Il primo passo per affrontarla è un viaggio in Venezuela, in compagnia del boss, direttamente dai produttori. Gianfranco, da quando è iniziata la piena, ha vissuto e visto cose inimmaginabili. Ma in Venezuela entra in un mondo che è a metà tra il laboratorio di 007 e la caverna di Batman.
0: Elia mi aveva portato, prima di questa operazione, nei dieci giorni antecedenti, per organizzare il carico, a vedere i sistemi che hanno loro per per mandare la roba e perché lui iniziava a vedere in grande dopo questo carico voleva trasferirmi lì a fare le cose quando arrivi praticamente lì da, da dove ero io vedi praticamente l'isola Margherita di fronte ok e te appari e vedi una spiaggia praticamente di sabbia rosa che eh, c'è di tutte, sembra un deserto in realtà quando entri dentro poi trovi tutte queste cose che hanno loro nascoste lì ma nascoste per che non si sa nemmeno come possono essere nascoste perché poi dopo alla fine vengono tutti un aereo passa lì, come l'ho vista io, e io ho visto un sommergibile, un sommergibile di, di 38 metri che poteva navigare a 30 metri sott'acqua, 30 metri passi sotto una nave e non ti tocca, e, è impercepibile, ho visto delle fabbriche di gomma vulcanizzata, tutto nelle spiagge, delle imbarcazioni... Che non, può, che non vanno sopra l'acqua, ma cavinano a filo dell'acqua, quindi non sentono l'onda. Tutti dei missili <ride> che non si da sparare, dei siluri con GPS telecomandato, un gancio di prua che la ganciano sotto le navi. La nave cammina e lo sgancia col telefonino quando vuole il Consente come vai a Miami, ok. A Miami, quando arriva davanti dove te gli hai dato la posizione, schiacci col telefonino, tac, si sgancia e li va a gala, plac, arrivi te o carichi porti via. Ma cose che sono. Assurdo.
1: Di fronte alla dimensione fantastica della piena che lo ha investito, gli occhi di Gianfranco brillano. La potenza economica, politica, militare e anche narrativa dei narcotrafficanti è un modello seduttivo. Ma c'è un rovescio della medaglia. È un modello di successo, ma è un modello di successo fino a se stesso, che trova nell'accumulo di ricchezza e potere l'unico motivo di esistere. La ricchezza e il potere diventano una professione di fede fondata sulla paura e sull'intimidazione. Non è un modello che si sceglie, ma lo si accetta, se va bene per convenienza, se va male per paura. Anche Gianfranco non ha compiuto una scelta a monte, ma lui sa, sa che il suo ruolo nella piena non è quello del boss che se ne frega della legge, che se ne sta come un cavaliere solitario al di sopra della giustizia. Per lui è previsto un ruolo più alto, Quello dell'eroe tragico che non può sfuggire al proprio destino.
0: Il gommone non si poteva più usare perché era stato preso dalla polizia francese, quindi non sapevamo che cosa gli avevano messo. Non si sarebbe mai fidato Elia a far partire di nuovo quello. Quindi ci voleva una cosa subito. E subito io gli ho messo a disposizione sul piatto. Gli ho detto, visto che mi paghi così tanto, ci metto io la barca. È un Cigarette 41S poi da me modificata la carena per andare di più <ride> e montavo due bpm da 1000 cavalli l'uno quello lì era quello che doveva vincere il record mondiale di velocità da, da Gran Canaria al Portogallo quindi era una barca preparata per il mio cantiere non per andare a fare il traffico che poi ha fatto il record uguale è ancora adesso imbattuto, 98 miglia sono 230 km h <ride> sull'oceano atlantico però siccome io volevo chiudere questa cosa qua perché ormai diventava troppo non era già andata troppo avanti troppi rischi non gli dico prepariamo un gomone nuovo gli dico se te fai partire la barca la mia madre io metto la mia barca se la metto io visto che prendo 4 milioni di euro non voglio niente a te questa volta ce l'ho io la mia barca e almeno sono sicuro che funziona perché mancava pochi mancava la verniciatura della barca era già pronta era tutta nera la barca perché c'era un toro aerografato in cima alla prua, toro loco, e la barca tutta nera. Quindi, dommage. E lui, scritto la miglior barca che c'era, godeva solo il pensiero.
1: Dall'altra parte della barricata, anche la polizia italiana pensa con un certo godimento alle proporzioni dell'operazione. Ma la polizia italiana non può contare soltanto sulle proprie forze. L'operazione richiede la collaborazione anche delle altre polizie dell'Unione Europea.
3: Nell'operazione Albatro con il 2008 era fissa una squadra da 12 persone, più a seconda delle esigenze si poteva arrivare anche a 20-25. Abbiamo interessato la Spagna in continuazione, più le, le, per qualche informazione abbiamo dovuto interessare sia l'Inghilterra che ci ha fornito più di una volta la Gran Bretagna delle navi per il supporto logistico in mare per la ricerca delle famose navi madri e gli Stati Uniti, la DEA, per informazioni relativamente ai colombiani.
0: Quindi, quando loro passano l'informazione, la passano come eh, si chiama... come cazzo si chiama ora? Non mi viene in mente. Te lo dirò questo, il nome preciso dell'informazione. È una notizia di reato mondiale, cioè tutte le polizie del mondo sono collegate a questo computer, dove eh, qualora c'è un reato che si compia a livello internazionale, viene messa la notizia su questo computer e tutte le polizie che vanno a toccare quel territorio devono per forza obbligatoriamente collaborare per portare a termine l'operazione di polizia e la polizia italiana non aveva motovedette in alto mare per poter fare l'oceano atlantico doveva per forza appoggiarsi agli spagnoli che hanno invece delle motovedette militari che ha aduana, servizio aduanero, non sono navi, non sono barche sono barche di 40-50 metri di ferro, però se no come facciamo l'abordaggio Quindi per avere una collaborazione che prevede lo Stato dell'Europa Unita, no? Quindi io ti passo le informazioni per arrivare a distruggere un cartello di narcotrafficanti.
1: E non sono soltanto i poliziotti a prepararsi. Anche i narcotrafficanti stanno pianificando ogni dettaglio perché il traffico vada a buon fine. Dalla Spagna il boss manda un suo uomo a casa di Gianfranco che prepari tutto per quando la droga entrerà in Italia.
0: Lui è stato qua 15 giorni, che gli ho fatto prendere la residenza a casa... Mia, perché gli servivano i documenti per fare i noleggi delle macchine perché poi una parte di droga doveva arrivare qua dovevamo avere tutte le macchine furgoni a noleggio non potevo prendere a nome mio per, essere risali- per non essere ris- risalire a me a un contatto con me eh, quindi bisognava fare varie residenze per avere carte di credito quindi 10 15 gio- giorni è stato qua solo per documenti
1: Nell'antica Grecia c'erano due sostantivi per indicare il tempo Kronos e Kairos Kronos definiva il tempo come una linea retta. Kairos, invece, è quel tempo nel mezzo. Quel tempo che si fraziona in un'infinità di momenti unici. Anche per noi, oggi, tutti i momenti che precedono l'azione sono momenti dove il tempo assume un significato diverso. L'attore in quinta, ad esempio, prima di entrare in scena, o lo sciatore al cancelletto di partenza prima della gara, cercano di contrarre il tempo a proprio vantaggio. Il momento appena prima del tuffo nel vuoto è un momento privato. Per lo spettatore ai bordi della pista il tempo scorre dritto, ma si contrae per lo sportivo. Dopo quei pochi secondi di isolamento totale dal resto del mondo, le cose succederanno davvero. Lo sciatore farà esattamente quello che ci si aspetta da lui. Non ci sono segreti nella gara, tutto va secondo un copione. Il segreto? Il mistero. Sta tutto in quella frazione di tempo privata, prima del via. Gianfranco parte da bocca di magra con la sua barca, il toro loco, insieme a due poliziotti.
0: È esattamente febbraio. Io da qui parto e vado già a, a Maiorca. E vado a Maiorca. A Maiorca imbarco un comandante, che è Riccardo Torres, della polizia Doganiera e ci trasferiamo da lì a Tenerife. Okay? quindi usciamo dallo stretto e andiamo a Tenerife scarico loro loro fanno le riunioni per port- organizzarsi e io torno in un'isola che è portoghese che è subito dopo il confine praticamente subito come esci dallo stretto di Gibilterra è un'isoletta piccolina che c'è lì torno su alla punta dello stretto perché era sì. il punto più vicino per fare la triangolazione con la nave madre Ma è un'isola piccolina, ci sarà 40 abitanti
1: un'isola appena fuori dalla costa portoghese Oltre lo stretto di Gibilterra è il posto ideale dove aspettare nascosti e trovare la giusta concentrazione prima del via.
0: Brava, eh? fiam, fiam. Da Tenerife mi sposto a, a... Da Tenerife va la Gran Canaria. Poi da Gran Canaria rientro in Portogallo, dal Portogallo attendo le, l'autorizzazione dalla polizia italiana, non da Elia, perché anzi Elia era già incazzato perché io dovevo già essere partito prima. Mi metto la scusa che praticamente ho avuto un problema ai prefiltri del gasolio, avendo fatto gasolio dove lui mi ha detto vicino al Marocco da suoi amici ma è molto più facile che ti danno anche sabbia insieme a Gasol quindi io dando lì la colpa a lui gli dico guarda prima di partire devo essere sicuro perché 1800.000 che mi viene a prendere poi? Siamo mica in Francia qua che sei a 6 miglia 1800.000 sei praticamente morto ma sono 3600 km ci voleva, ci voleva comunque una settimana eh, per far tutto andate e ritorno tre giorni e mezzo 3 tre giorni e mezzo
1: Gianfranco imbarca 11.000 litri di carburante per affrontare il viaggio nell'Atlantico alla tensione per l'operazione si somma la difficoltà del viaggio in cui dovrà stimolare la barca ininterrottamente da solo per una settimana tra andata e ritorno non ci è dato sapere cosa passasse nella mente di Gianfranco durante quel viaggio da solo a tutta velocità in mezzo all'oceano ma abbiamo trovato un brano di Moby Dick che forse ci può dire qualcosa di quello che passa per la mente di chi naviga in solitaria sull'oceano Quell'oceano sereno mi si spiegava davanti per migliaia di leghe d'azzurro. C'è non si sa quale dolce mistero in questo mare, le cui increspature sembrano parlare di uno spirito nascosto. Ed è giusto che su questi pascoli marini, su queste larghe praterie, su questi camposanti dei quattro continenti, le onde si innalzino e ricadano, fluiscano e rifluiscano senza posa. Poiché quei milioni di spiriti e di ombre mescolati di sogni annegati, di sonnambulismi, di fantasticherie, tutto ciò che chiamiamo anime ed esistenze, qua giacciono, sognando, sognando sempre, e qua si agitano come dormienti in un letto. Le onde incessanti sono rese tali soltanto dall'irrequietezza di costoro. Ma questo non è un viaggio esistenziale. La polizia ha bisogno di tempo per pianificare l'operazione e quindi Gianfranco inventa di avere della sabbia nei filtri dei motori.
0: Perché? Perché tutte le polizie si erano riunite a Tenerife per fare questa magari riunione per far partire le motovedete d'altura. Ci ha messo 26 ore a fare questa riunione.
3: Allora, eh. no, non è proprio corretto. Uh, lui... Col gommone sì, è partito un paio di volte, però poi l'abbiamo sempre dovuto stoppare perché eh, sostanzialmente non volevamo che uscisse dal nostro controllo, da, se non fosse il nostro, dal controllo della polizia spagnola quando noi delegavamo la polizia spagnola a, a seguirlo. Partito dal presupposto che noi avevamo già provato a fare tre assalti ed erano andati sempre a vuoto per problemi non legati agli acquirenti, e, gli acquirenti che erano sia italiani che eh, spagnoli, eh, che ai, diciamo, agli importatori, perciò la banda spagnola dei fratelli Pinero, ma legati agli importatori, perciò ai colombiani.
0: La quantitativo di, stu- di stupefacenti era talmente alto che era incredibile, cioè nemmeno, nemmeno la polizia francese, spa- spagnola e inglese credeva già più a questa cosa, perché il quantitativo parlato per radio e, e- intercettato dalle informazioni era 20 tonnellate, non 12, di- 8 si perdono perché? Perché lui per urgenza di consegna a clienti fa partire altri due gomoni e una barca da dalla Spagna, da Vigo da, Castel, da, da, da a Banquero che è un paesino di Vigo fa partire due barche più piccole per andare a caricare i due quantitativi da consegnare agli inglesi e quella che andava a Amsterdam cosa che comunque viene sequestrata uguale è stata sequestrata uguale nelle spiagge perché, perché mentre che è partito poi quando c'è stato l'ok della riunione dopo 27 ore di ritardo loro chiaramente essendo più piccoli andavano ancora più lenti quindi non erano veloci come me eh, I più carichi hanno ancora più problema. Quindi riescono a intercettarli e a prendono gli tutti istituti
1: 8.000. Gianfranco a bordo del Toro Loco ha due telefoni satellitari. Uno per comunicare con il boss e uno per comunicare con la polizia.
3: Perché non so se ve l'hanno mai raccontato i franciosi come funzionavano i messaggi, come ci si colloquiava con i narcotrafficanti. Il messaggio praticamente non entrava mai in rete perché si entrava su, su una mail del computer No? si apriva la mail si aveva la password la conosceva sia chi leggeva sia chi trasmetteva quindi l- l- il messaggio veniva messo in bozze si entrava con la password si leggeva il messaggio si metteva la risposta sempre in bozze e si lasciava lì rimaneva lì tu, io sapevo che la password era pinco pallino di là sapevano che era Pinco Pallino, entravo, leggevo, scrivevo quello che dovevo scrivere, chiudevo, non inviavo nulla. L- rimaneva tutto sempre bloccato all'interno della bozza di quell'account. Se noi non avessimo avuto la password per entrare e leggere, non avremmo mai saputo, perché poi la sostanza, il difficile, qual era in questa operazione? Sapere il punto nave dove si sarebbe dovuto incontrare il gommone o i gommoni e la nave madre dove sostanzialmente av- sarebbe dovuto avvenire lo scambio dello stupefacente e quello il punto nave arriva un gio- ar- doveva arrivare è arrivato un giorno prima dell'incontro intanto gli spagnoli con i gommoni che avevano a disposizione preparati da francesi, in pochissimo tempo potevano essere ovunque nell'oceano atlantico e poi non so se avete idea, ma l'Oceano Atlantico. già è complesso trovare una nave nel Mediterraneo, se uno non ha un punto nave. Nell'Oceano Atlantico è un mondo diverso, eh?
1: Che cosa significhi cercare una barca in mezzo all'oceano? Lo abbiamo chiesto al contrammiraglio Paolo Bembo, direttore della rivista della Lega Navale.
2: Soprattutto da una barca bassa sull'acqua, quindi con un orizzonte limitato vedere una, una nave eh, di cui si sa che sta in una certa zona dell'oceano è quasi impossibile se eh, parte dalle coste del Portogallo e deve andare. Eh, a quelle distanze eh, se non hai un punto dove dirigere, eh, andare genericamente non, non ti consente di, di centrare verso Albert. Per quanto riguarda le condizioni meteo d'inverno in Atlantico, d'inverno la possibilità che uno si trovi in condizioni meteo avverse è abbastanza sostanziale.
4: Mare agitato, freddo, ridotta visibilità per piogge, precipitazioni in genere.
1: Ma quel 26 febbraio del 2009 Gianfranco ha le coordinate della nave madre e sa benissimo dove andare. Non appena il boss gli comunica il punto preciso, sa anche che cosa fare. Spegne il telefono satellitare del boss, accende quello della polizia. Comunica agli agenti le stesse coordinate che ha appena ricevuto. Avute le coordinate, parte l'assalto della polizia alla nave madre.
2: Io
0: ve la faccio viro, in quel preciso momento, quando loro mi dicono siamo a bordo, quindi dopo che hanno fatto l'arembaggio, mi dicono siamo a bordo io prendo, eh, viro il gomone e torno indietro e a quel punto lì io, per me era finito stavo già
1: festeggiando l'assalto avviene con successo per Gianfranco Franciosi è il momento più bello per sei anni la sua vita è stata rivoltata come un guanto e quella virata rappresenta la fine delle menzogne rappresenta la pacificazione anche se soltanto ideale con suo padre rappresenta il perdono di Marica, la conferma di essere un buon padre per i suoi figli perfino i mesi del carcere trovano una loro motivazione dopo l'assalto il momento in cui gira la prua della barca e si lascia alle spalle la nave madre tutto sembra trovare un senso ma questa è la piena e nella piena niente ha un senso
0: avevo chiamato mia moglie è finita Finalmente siamo liberi. Io ero già contento perché era tutto fatto. Mi suona il telefono, mentre sto tornando e mi dico guarda che lui non c'è. E mo. Cazzo il punto della nave madre lo sapevo solo io. Me l'ha comunicato a me. Sono morto. Ho detto cazzo. Sono morto. Ecco lì è stato, penso, il peggior momento.
1: Come recita Ugo Tognazzi in Amici Miei, anche Gianfranco nel momento più difficile improvvisa una soluzione tanto fantastica quanto geniale. L'intuito gli dice di accendere il satellitare del boss e invece di dare delle spiegazioni lo attacca con decisione. Del resto è stato proprio lui, Elias, ad insegnare a Gianfranco che la velocità d'esecuzione è la chiave di tutto.
0: Lì non ti danno mai il tempo di organizzare con la testa. Cioè il, il trucco sta in non dare il tempo materiale di fare organizzazioni. Quindi le, tutto sta nella velocità di attuazione. Lui sapeva che quando ti prendevi da lì a lì, ci dovevi mettere due ore, ci poteva essere un contrattempo, ti do un'ora in più. Ma se te nelle tre ore non c'eri, te risa fuori dai giochi.
1: Gianfranco si trova in una posizione imprecisata al largo dell'Oceano Atlantico, a circa 1800 miglia dalla costa, Grazie al suo operato hanno appena sequestrato parecchie tonnellate di cocaina, ma il boss non è stato catturato. Gianfranco sa di essere in pericolo di vita e la prima mossa per sopravvivere è quella di chiamare Elias.
0: Quando mi dice Elias non è a bordo, cazzo io ero l'unico che sapeva il punto ero l'unico che aveva avuto l'ultimo punto di intercettazione, poteva essere solo stato io, a dirlo alla polizia. Quindi a quel punto mi, si accende, mi vedo morto, però allo stesso tempo mi si accende una lampadina e sono io a quel punto che chiamo Elia, avendo già passato il problema della Francia, avendo passato un sacco di intoppi che loro avevano fatto di casini, e lo inizio a insultarlo, inizio a dirgli che lui non è in grado di gestire una cosa del genere, che è già la seconda volta che rischia di farmi arrestare che per colpa sua eh, io sono arrivato e ho visto che stavano facendo un arembaggio una, una, una e che mi stavano seguendo in quel momento con altre motovedette e elicotteri alla fine eh, ho dovuto comunque stavo rischiando di nuovo la vita a causa degli errori della sua organizzazione cosa che invece non era così questa è stata la mia salvezza no non è così sì, devi darmi la mano dobbiamo cercare vai a avvicinati a vedere cosa sta succedendo io detto, ma te sei scemo
1: cervello
0: <ride> oltre mi
1: rimandi lì La prima mossa di Gianfranco è quella giusta. Attacca il boss con l'unica arma a sua disposizione. Sa che le coordinate della nave madre, oltre a lui e al boss, le hanno avute anche gli altri piloti dei gommoni e insinua in Elias il dubbio che ci sia un infiltrato nel cartello. La velocità è stata sua alleata. Il boss gli ordina di staccare la comunicazione e di buttare il telefono in mare. Sembra avergli creduto.
0: Aggancio, comunico con la polizia dicendogli che ho detto questo, anche loro dicono cazzo, questa è stata una brillante idea, nello stesso momento loro fanno partire realmente gli elicotteri, riesco a seminare eh, nella simulazione gli elicotteri e mi spiaggio con la barca intera in cima a una pura di un'isola portoghese. Lì abbandono l'imbarcazione per far vedere che è proprio reale eh, e vengo trasladato dalla polizia italiana con un piper qua a Pisa, all'aeroporto di Pisa, dove poi eseguo un'ultima chiamata facendogli credere a lui di aver dovuto addirittura non entrare un aereo per scappare. Eh, se è la bevettuta perché io quando lo chiamo lo chiamo dall'aeroporto di Marina di Carrara, che è un aeroporto privato, dove arrivano solo aerei privati. Quindi eh, tutto corrisponde con la realtà. In realtà li mi rimbarcano su un elicottero e portano invece a Tenerife a aspettare la barca che arriva con la droga a bordo.
1: La strategia messa in atto dalla polizia italiana e spagnola si avvale di un arsenale che non è fatto solo di armi, ma anche di mezzi di comunicazione. Mentre Gianfranco sta volando su un elicottero da Marina di Carrara a Tenerife, viene fatta una conferenza stampa dove si mette in evidenza, oltre che il sequestro, la notizia di una barca velocissima, Battente bandiera italiana, sfuggita agli elicotteri e abbandonata su una spiaggia da un narcotrafficante presumibilmente italiano. Le televisioni e i giornali spagnoli diffondono immediatamente la notizia con il solo scopo di salvare la vita Gianfranco.
0: Los gallegos se han especializado en meter la cocaína en tierra. Utilizan anchas de siete motores, con capacidad para cargar hasta 5 toneladas de droga y con autonomía suficiente para bajar incluso hasta Marruecos. Nunca se había visto una lancia come questa in Arrias. 18 metri di eslora, 7 motori e capacità per carregarla con 5 tonnellate di coca. Iba a por droga e tuvo problemi. Il pilota la abbandonò in la playa.
1: La notizia viene battuta in tutta Europa come la più grande operazione contro il narcotraffico nella storia dell'Unione Europea. E ovunque viene fatto cenno all'italiano che è riuscito a fuggire. La nave madre, intanto, dopo 10 giorni di navigazione, arriva al porto di Gran Canaria. Questo è l'audio registrato con il cellulare da un poliziotto italiano quel giorno sul ponte della nave madre. Insieme ai capi delle polizie dell'Unione Europea, insieme ai ministri spagnoli, inglesi e italiani, insieme ai giornalisti, c'è Gianfranco Franciosi, meccanico nautico. Di Bocca di Magra,
0: mi riportano là per fare l'incidente probatorio, quindi quando arriva la nave con i trafficanti in cima, indicare chi erano i componenti, se facevano parte di questo gruppo o di quello di là, ero l'unico che lo poteva sapere, l'unico che l'ha visto in faccia. Quindi mi vestono i travestono da poliziotto, passamontagna M45 in pugno. E lì, man mano che scaricavano i detenuti, io muovevo la testa sì o no per fargli capire se erano del gruppo di Elia o del gruppo dei venezuelani.
2: Ricordo un'indagine, operazione Albatros, veramente eh, fuori da ogni immaginazione, almeno secondo me. Avevano posizionato una nave madre al centro dell'oceano atlantico. latitudine 40 gradi, longitudine 40 gradi, proprio un delle coordinate che erano facilmente raggiungibili. Dal centro e dal sud America arrivavano piccoli aerei che buttavano a mare lo stupefacente, veniva raccolto da quelli della nave, dopodiché dall'altro lato eh, dell'Europa arrivavano dei potenti motoscafi eh, di alto mare che trasportavano la droga quelli che abbiamo trovato noi, sono nelle coste della Galizia, ma chissà in quante altre parti dell'Europa o delle coste o attraverso lo stretto di Gibilterra potevano portare questa droga. Una sorta di supermercato internazionale della droga piazzato in mezzo alloceano Atlantico. E naturalmente dobbiamo alla sagacia dei nostri. Eh, operatori della repressione, e in questo caso una efficace collaborazione internazionale, se si è riusciti a scoprire questa attività.
1: Lui è Pietro Grasso. Pietro Grasso, oltre ad essere stato il presidente del Senato, è stato prima un magistrato, poi un giudice e successivamente procuratore capo della Direzione Nazionale Antimafia. Ha curato le inchieste sui peggiori delitti di mafia, da Piersanti Mattarella in poi, ha collaborato con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ed è stato Pietro Grasso a stilare la sentenza del maxi processo del 1981 contro la mafia. Oltre ad essere un monumento vivente della lotta alla mafia, è anche, sicuramente, un uomo che ne ha viste tante. Eppure racconta dell'operazione Albatros come di un'operazione fuori dalla sua immaginazione.
0: c'era, mamma mia quanta polizia c'era, avevano il ter- oh, ma avevano il terrore di un attentato, ma sai quanti sono? 12 tonati. ma sai che anch'io mi sono impressionato, non ho mai visto così, cioè, no, ma nemmeno nei film, ma sai che c'era tanta di quella polizia, ma non armati, c'era dei cari armati, avevano paura che qualcuno facesse un attentato mentre che scaricavano la droga per riprendersi la droga. Una co- no, guarda era co- no, mi tremavano le gambe ah, la polizia che era lì tutti armati fino ai denti li tremavano più di me <ride> un eroe mi sentivo sì sì lì mi sono sentito proprio un eroe e cazzo ma sai quant'è? mamma mia e tutti che, e i poliziotti che mi conoscevano quegli italiani che mi guardavano dai passamontani che loro, loro non ce l'avevano quindi mi guardavano dai passamontani con quella soddisfazione ma visto ce l'abbiamo fatta senza pensare che avevamo ancora il problema di Elia in quel momento si è cancellato tutto ma c'era più di 400 carabinieri, e 400 poliziotti armati fino ai denti macchine blindate per caricare la roba dentro, poi da lì doveva essere trasportata dove doveva essere bruciata ti immagini quanta polizia c'era sco- che scortavano con la droga con la ruspa caterpillar così i pancali di Roma io penso che minimo minimo siano stati 500 poliziotti tutti arma- armati in assetto di anti antisomot- cioè assetto di guerra 14 elicotteri c'erano anche l'ino nazionale hanno suonato <ride> Durante, hanno suonato l'inno nazionale spagnolo e l'inno nazionale italiano e hanno fatto poggiare la mia casacca scritto polizia di stato in cima alla roba
3: noi eravamo a Gran Canaria E c'è stata una festa, sì è stata una grande festa perché tutti erano felicissimi, la polizia spagnola in primi perché riusciva finalmente ad avere delle prove concrete contro la famiglia Pineiro, Eh, riuscivamo noi a chiudere il cerchio di un'operazione che ci impegnava da due anni eravamo riusciti a fare il più grosso sequestro mai fatto in Europa di, che ancora adesso è imbattuto di sostanze stupefacenti tipo cocaina tra altre cose purissima tutta al 98% quindi potete mai pensare quanto potesse essere tagliata questa, questa droga la, il capo della polizia spagnolo era venuto a Gran Canaria dove eravamo con la nave militare dove eravamo attraccati per fare lui stesso in prima persona la conferenza stampa noi eravamo considerati come le, le star, perché l'operazione Albatro non è un'operazione diciamo, coordinata, sono state interessate più polizie, ma è un'operazione italiana in tutto, quindi lustro per la nostra nazione, c'era il mondo, in quel punto in Gran Canaria c'era il mondo, c'erano giornalisti, io mi ricordo sul molo dove quando, siamo tracca, quando la nave è attraccata e siamo scesi, c'era Una folla di giornalisti, tutti che aspettavano noi che si scaricasse sta droga e via dicendo.
1: La prova più difficile è stata vinta. La polizia ha segnato un grande successo. Ma, come abbiamo detto in apertura, dietro alle storie più fantastiche ci sono sempre degli uomini con i loro bisogni e i loro desideri. Anche se l'operazione Albatros è stata un grande successo, Gianfranco non è sicuro di avere convinto del tutto Elias di non essere lui l'infiltrato. E
0: lì hanno fatto già i primi 16 arresti. Lì 6 a bordo della nave, che erano quelli proprio della nave madre, 6 che erano quelli dei gomoni di prima. Di cui uno, per fortuna, Dio mi ha baciato qua, quella sua volta lì ha parlato veramente. Quindi risulta come collaboratore di giustizia negli atti, là. Quindi ha dichiarato che effettivamente ha caricato i 3.000 kg in cima alla barca quella, che è Donia Fortuna, in quella posizione e in quelle coordinate. Questa è stata la fortuna. Quindi mescola quella, mescolata alla mia telefonata, alle uscite che hanno fatto dell'inseguimento, la mia barca che era in mezzo alla spiaggia, eh, io vestito di là, che ho telefonato invece da qua, da Marini Carrara, avevamo portato con l'aereo, per una telefonata. Pensate? Quindi anche lui c'è stato proprio una, è un film, un film veramente.
1: A mettere insieme tutti gli ingredienti di questa storia non si riesce a fare il conto. Questo ineluttabile processo di demolizione, compressione, masticazione e digestione della realtà non è ancora terminato. Gianfranco torna a casa. Il match, però, non è ancora chiuso. Eppure percepisce chiaramente che l'avversario è alle corde.
0: Avevo già riagganciato il rapporto con Elia, anzi, stavamo dando la caccia a un possibile infiltrato. <ride> ah, è lì il fatto. Allora, lì scatta il momento che diciamo: sì, Viene la riunione. Abbiamo fatto la riunione a Roma, allo scopo di Roma. Come la finiamo sta storia? Abbiamo preso la droga, abbiamo questa, non potete arrestarlo perché le prove non ci sono, le prove che abbiamo, non, non, hanno, non valgono come, come prova. Come facciamo? Perché non gli proponi per recuperare un po' di soldi e per farti riprendere i soldi dalla barca se facciamo un piccolo carico qua da Steparti? Usa come scusa che hai perso la barca e a te che ti dirai tutti questi soldi che hai speso per andare a fare, perdere la barca e lui sarà in boletta, anche lui ha perso una bella botta, gli verrà delle spiegazioni e la butto lì, ci ho provato, De non si è tirato indietro manco, manco per un secondo, subito, va bene. E lì però è dove è stata la sua avarizia di voler recuperare e trovare una strada diversa, è stata la sua condanna a morte.
2: Settimo episodio, rinascita.
0: Riconosco subito la voce. Era vent'anni che io non sentivo quella voce. La conoscevo quando ero un bambino. La voce l'ho riconosciuta è, in, è inconfondibile, quella volta, voce gracchiante che c'ha lei. Mi giro, ero una persona triste in quel periodo. Stavo attraversando un brutto momento. Mi è venuto il sorriso. Solo a sentire la voce mi ha messo
4: il sorriso.
1: Questa è una storia di droga, di traffico di droga, cocaina, per essere precisi. I protagonisti sono i produttori, i distributori e le polizie di tre nazioni. Eppure questa non è solo una storia di narcotraffico. Questa è la storia di una piena, un'onda di piena, lenta e inesorabile, che arriva imprevista e sale, fino a travolgere la vita di un giovane uomo e delle persone che gli sono vicine. È la storia di Gianfranco Franciosi e di come la vita possa trasformarsi in una lotta per non andare a fondo. Io sono Matteo Caccia e questa è la piena. L'amore è, senza possibilità di smentita, il tema su cui si è speso più inchiostro nella letteratura, più note nella musica e in assoluto a cui ci si è applicati di più in tutta la storia dell'umanità. Sono state scritte milioni di pagine sull'amore e si sono seccate milioni di bocche a parlarne. L'amore è un mistero attraente che cambia con il cambiare dell'età, dei desideri e dei bisogni. Di fronte alla violenza dell'amore, tutte le altre questioni di cui ci riempiamo la vita assumono un peso relativo. L'amore è più forte dell'ambizione, si mette da parte il successo, non si riconosce il pericolo per amore. Ci disinteressiamo dei ruoli sociali, del denaro, per amore ci dimentichiamo perfino della nostra storia personale. Sulla bilancia nulla riesce a pareggiare la violenza devastante dell'amore. Non sappiamo da dove arriva, non sappiamo quando e che forma abbia, ma tutti Gianfranco compreso, ne siamo travolti.
0: Eh, mi ero separato dalla Marica. Mi ero separato dalla Marica e, come al mio solito, anziché andare in una casa, prendo una motovedetta della Guardia di Finanza di 27 metri, all'asta, a 4.500 euro. 27 metri sono tanti, larga 5,5. Mi metto e ci inizio a vivere dentro. Entro dentro con una motosega, taglio tutto e la trasformo completamente in uno yacht, mancava solo l'esterno che ho detto vabbè l'esterno lo faccio poi, no? la mia intenzione era vivere sulla barca, basta non voglio più casa, non voglio più donne, voglio più saper me". e io avevo gli operai a bordo dei bulgari e poi avevo Vladi che venivano a bordo a darmi una mano a, diciamo, a costruire casa mia e quindi io a mezzogiorno partivo andavo qua a 200 metri al Carrefour che all'epoca era Standa con il mio furgoncino, la mia jeep, qui davanti un jeep, Porsche parcheggiato e il furgone nuovo, anche quello lì, per andare a lavorare. Eh, era sempre in piedi la storia dei narcotrafficanti, ma lì si faceva già stoccaggio, poca quantità attivi, si stava recuperando un po' di soldi attraverso lì per poter organizzare il nuovo trasporto, e poi è nato Freeway. No? Vado alla standa, parcheggio, io ho sempre i pinocchietti, è raro che mi vedi quei pantaloni, Ora forse perché sono invecchiato. Io ho sempre pantaloni corti, ma neanche corti anche d'inverno. Io sempre, da tutta la vita, <ride> quei tasconi laterali. Magari la felpa sopra, ma sotto sempre i pantaloni corto. corti. E quindi ero sporco, così avevo questi pantaloni da lavoro, sporco, ero vestito da lavoro. Ma eravamo prendo a mangiare, parcheso la macchina a un certo punto sento un urlo.
1: Amore!
0: Così. È una macchina una punto azzurina che tira il freno in mano in mezzo alla strada in mezzo alla strada come una pazza
1: dopo la sbornia dell'operazione Albatros Gianfranco è in piena risacca è un uomo solo costretto dalle circostanze a rimettere insieme quel milione di piccoli pezzi in cui si è frammentata la sua vita quell'urlo nel parcheggio di un supermercato diventa per Gianni la certezza che a forza di essere sbattuto dappertutto finirà di sicuro per trovare il suo posto nel mondo
0: io mi ero innamorato quando avevo 14 anni, lei. perché anche lei è più grande di me, quindi andava con i ragazzi più grandi. Era una ragazza, figlia di uno della Marina Militare, una tutta per bene, che cercava di, di uscire da quelle quattro mura dove era obbligo come una caserma militare e quindi arrivava in piazza del Corriere Sarzana, che era un luogo di ritrovo dove tutti c'erano i ragazzi, c'era una discoteca che stava aperta il pomeriggio a Lambra. E quindi era una frequentazione così era, lei arrivava a questo paesino Nicola e io mi ero innamorato di lei e già lì all'epoca quando io lo dissi mi dicevo che ero, che ero pazzo di lei era un momento un po' storico della vita che io ero piccolino eh, lei iniziava a frequentare quelli più grandi tanto che si finanzia e si sposa con un amico di famiglia e quindi io avevo perso le speranze quindi stavo già con uno grande che era già maggiore macchina io metto in bancoriera motorino quattro figli e Quindi per me la rivedo come la saluto, la abbraccio come la persona sposata con l'amico di mio fratello.
1: Gianfranco dice di non volere più case, di non volere più donne, di non volere più saperne niente. Vorrebbe crederci, ma il suo cuore non è d'accordo. Da una qualche profondità interiore, riaffiora Deborah. Anche se tutto intorno è diverso, se le circostanze l'hanno cambiata e la vita li ha separati per tanti anni. Anche se la piena si è abbattuta su di lui, il suo sentimento per lei non è stato spazzato via. Ma in una storia come questa, anche l'amore più delicato urla come un concerto heavy metal.
0: E invece che le dico, come va la vita? Mi inizia a spiegare. E già io ero una tragedia, la mia storia. Quando mi dice la sua, era ancora di peggio. ti fai conto che si scaldava era separata da quattro mesi. Lui rubava, ha sempre fatto furti, rapine roba del genere, quindi non la cagava proprio minimamente, l'ha voluta portare proprio all'astrico per fare quello che lui voleva, lui voleva farsi la sua vita e andare a letto con lei. Che lei volesse o non volesse, non gli fregava niente, se non voleva la gonfiava e all'ospedale. E la incontrava, la ricattava, no? la, gli diceva se vuoi i soldi, se dobbiamo vedere stasera e rivenire a letto con me e a quel punto io capisco che sapevo che si scaldava in casa con i bambini quattro figli non avevano da mangiarli, gli avevano tagliato già la corrente e l'acqua si scaldavano con un barattolino di ferro così pieno d'alcol gli davano fuoco per poter scaldare l'ambiente e farsi così bagno con la doccia con l'acqua riscaldata che andavano a prendere con le taniche le taniche d'acqua andavano a prendere facevano due chilometri a piedi e quindi si era trovata così da merda totale
1: Federico Ruffo è un giornalista che ha conosciuto Gianfranco mentre stava preparando un servizio sulle condizioni dei testimoni di giustizia per presa diretta, di Rai tre. Dopo la messa in onda, insieme a Gianfranco hanno deciso di scrivere un libro. Si intitola Gli orologi del diavolo. Racconta la sua storia di infiltrato. Ma Federico, oltre al lavoro di giornalista, è diventato il confidente privilegiato di Gianfranco e di Deborah.
4: Era una giornata, mi ricordo, freddissima e pioveva tantissimo. Già mi aveva dato l'appuntamento in un bar in paese e mi ricordo che vidi, anzi, vedo arrivare da lontano uomo eh, che, nonostante il freddo, era a maniche corte, con i pantaloncini corti. Eh, se non ricordo male, stava perfino in infradito. Io molivo di freddo e questo camminava sereno, con questi occhi spiritati. Tanto che dentro di me pensai, non era che gente che gira per questo paese. Mi credo che quest'uomo ci ha avuto tutti questi problemi. E invece lui sì. mi tende la mano e capisco che era, che era lui. Eh, dopodiché eh, facciamo un po' di convenevoli, ci prendiamo un caffè. Tutti ci fissavano al bar, tutti ci guardavano, c'era un'aria vagamente ostile. Eh, tanto che Gianni a un certo punto mi disse: Guarda, forse è il caso che ci spostiamo da qua, è meglio che ce ne andiamo verso casa perché qui sono tutti convinti che io sia uno spacciatore, nessuno sa la verità. Mi riposta a casa, la casa era un vinino bifamiliare. E in cui metà del villino era stato finito ed era quello in cui vivevano Gianni e Deborah, con i figli